1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você acabou de receber a notificação e está assistindo isso aí no YouTube. Esse é o projeto Mayhain. Então, o Rodrigo está pedindo: já dá o like, segue o canal, é, aperta o sininho, faz as coisas de YouTube que eu vivo esquecendo, eu vou anotar para não, não dar essas furadas. E antigamente a gente fazia os eventos de tarô, da Nivea, que vai falar com a gente hoje, um simpósio, o uh, um colóquio e mais um monte de coisas relacionadas com a magia, mas como a gente está trancado em casa, a gente decidiu fazer virtualmente, então eu estou convidando uma porrada de gente ligada ao hermetismo, ocultismo e religiões para bater papo com a gente. E hoje, para comemoração, que é a entrevista de número 93. Hoje então a gente vai falar de magia, e eu convidei, amiga, eu nem me lembro quanto <risos> tanto tempo que a gente se conhece, a Nívia Peguion vai falar hoje sobre Ubanda, Magia, Tarô e Paranauês Gerais. Então, seja muito bem-vinda. É Eu você que tá?
0: agradeço, muito obrigada, Marcelo. Estou bem, né? Estou aí, seguindo, a, a, surfando nesta onda, temos que ficar em casa, então a gente tem que utilizar bem o tempo que a gente tem. Né? Em vez de pensar que a gente está perdendo, a gente está ganhando e fazendo as coisas, né? Na verdade, essa é a minha primeira live, eu nunca fiz uma live. Essa é a minha primeira live. E aí, 93, eu não sou telemita, mas é, vou fazer uso do 93, que é bacana, né? Achei pressagioso. <risos> e estamos aí, tá tudo, tudo seguindo.
1: A primeira pergunta que eu tô fazendo para todos os conhecidos, é o pessoal que, que é youtuber, geralmente não conhece o pessoal que eu convido, porque geralmente eu, eu conheço, convido grão-mestre de ordem, é o pessoal que estuda, não é o pessoal que é showman, né? Então eu queria que você Sim. contasse um pouquinho da tua vida, né? A gente brinca e fala assim: o que, que fez que uma pessoa está sair do, do mundo normal e depois de 30, 40 anos, está organizando colóquio de tarot para mulheres? Assim, então, qual que é a sua jornada?
0: Bom, eu acho que a minha jornada é meio invertida, né? Porque assim, de um tempo para cá eu tenho percebido que muita, muita gente que estudava magia, estuda magia, estuda astrologia, estuda tarô, acabou se unindo à Umbanda. E hoje a gente tem uma Umbanda muito mais é, lapidada, muito mais completa e mais complexa, eu acredito também. Eu comecei as avessas, né? Eu comecei em 1983, quando você falou lá no, lá no painel do Vozes Que Você Não Lembrava Datas, eu fui caçar as minhas, porque eu também não lembrava as datas Aí eu fui lembrar falei, vou fazer uma linha do tempo Eu comecei em 1983 e foi de uma forma muito curiosa Eu tinha 17 anos e eu namorava com Edilson, né? Hoje sou casada com ele já há 25 anos Era um domingo à tarde minha sogra morava num apartamento que tinha quintal. E ela estava lavando roupa no, no, no tanque e eu estava num banquinho, sentada num banquinho do lado dela, batendo papo, falando, sei lá, qualquer coisa. Na época, nem lembro o que era o assunto. E eu tive um apagão. Um apagão, ficou tudo preto. E eu pensei, né? Na verdade, não pensei em nada. Eu só acordei uma hora depois sentada no sofá da sala, com uma guia de Oxalá no pescoço. Aí eu falei, mas escuta, você imagina, uma menina provinciana, foi criada em vila, é, família, embora eu tivesse uma avó aquariana louca, minha família era de origem católica, não tinha referência nenhuma, de nada. Né? Falei, meu, o que que tá acontecendo? Aí minha sogra pegou, botou calma, falou, oh, seguinte, você incorporou uma entidade. Falei, tá, então me explica primeiro o que, que é uma entidade, o que, que aconteceu e o que, que eu tenho que fazer com isso. Porque eu fiquei morrendo de medo, sem saber e com medo daquela história. Aí minha sogra, que até então católica fervorosa, né que fazia parte da organização dos encontros de casais da igreja, sentou ali do lado e falou, o negócio é o seguinte, eu fui um bandista durante muitos anos e eu tinha essa guia guardada e o que você teve foi isso, foi uma incorporação. Aí meu cunhado, que é dois anos mais velho que eu, e que já havia tido uma manifestação também, assim, espontânea, falou, meu, nós precisamos dar um jeito nisso, porque nós vamos ficar sem entender essa parada. O que, que a gente fez? Fomos na mãe de santo da minha sogra que ela já tinha saído uma cara e aí a gente falou: ó, aconteceu isso e tal, e aí nós precisamos saber qual é, como é que é. Só que ninguém entendia nada, então a gente foi numa gira e eu me lembro que eu sentei no, no pé do preto velho e falei: preto velho, você me, me ensina? E a coisa aconteceu assim. Então, na época, você imagina, 83 não tinha nem lei. Né? era tudo fora da lei, a, a Umbanda, essas religiões eram todas perseguidas, porque se, se a polícia te parasse, a polícia te prendia, você não podia, em 88 que a lei foi promulgada né, de defesa de liberdade de culto, e, a, e se não tinha lei, você imagina, era só mesmo aprender no pé dos guias, então assim, foi super orgânico esse aprendizado, então a gente sabia Aprendeu, aprendeu a cambonear, aprendeu o que era que eles comiam, o que eles bebiam. E a gente não perguntava muito como é que era essa manifestação. Foi uma coisa de aceitar, era um mistério e tal. Aí foi passando o tempo, a, a dona da casa falou, olha, você precisa desenvolver, porque você não pode ficar é, solta. E eu comecei um, a, o desenvolvimento no terreiro dela. Só que teve uma parada que foi pior porque eu era médium consciente. E, na época, isso era proibido, você não falava que você era médium consciente. Não existia possibilidade de mediunidade e consciência estarem no mesmo texto. E aí eu falava, eu falava, putz, eu sinto a manifestação, eu perco o domínio do corpo, eu, eu, eu falo coisas que eu não sei de onde estão vindo, eu já estava com 18 para 19 anos, só que eu estou vendo tudo, estou vendo tudo, estou ouvindo tudo, sei tudo o que está acontecendo aqui. Então, eu falei, putz, estou louca, eu preciso de um médico. Aí fui mesmo, fui buscar atendimento psicológico, eu falei, estou maluca. Então, foi um drama, assim essa coisa do, do extraordinário na minha vida, ele começou meio dramático, porque eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu não tinha respostas para isso. E a vida correndo, né? Fazendo universidade, então eu me formei em comunicação, trabalhei em grandes agências. Aí, nessa de ir atrás, porque meu cunhado foi meu fiel escudeiro, né? Hoje é pai de santo, faz mais de 30 anos que ele toca um terreiro de Umbanda, porque foi o caminho dele, né? A gente acabou indo em muitos lugares, né? porque eu queria uma resposta, porque todo mundo dizia assim para mim, ó, oh, eu sou inconsciente, eu não vejo nada. E isso era uma tormenta, assim, era angustiante. Aí, Um dia nós fomos num terreiro, esses terreiro bom que é longe para caramba, chão de terra, né? mais ou menos em 85, já tinha uns dois anos que a gente estava tentando entender isso e desenvolver o processo. E eu me lembro que eu entrei, Marcelo, o terreiro era, assim, era uma parede, assim, de armário, de prateleira, só de coisa de guia e boneco do Zerese, era tudo guardado ali, e o chão era de terra mesmo. E eu lembro que eu entrei e a mãe de santo do terreiro tinha uma pegada de candomblé, sabe? Toda de branco, assim, vestida. Eu falei, putz, ela vai me dizer, né? Essa mulher vai me dizer. E realmente quem tirou o piano das minhas costas foi essa mãe de samba. E aonde é onde o povo falava, ó, oh, tem um lugar legal aqui, um lugar legal ali. E aí, nos pés dela, eu, eu me sentei e falei, puta, me ajuda, porque eu acho que eu estou ficando louca. Né? Eu, eu sou consciente, eu vejo tudo e eu sei tudo o que está acontecendo. Eu só não tenho é, autonomia Física e falo coisas que eu não tô pensando. Né? E aí ela disse assim para mim, filha, 90% dos médiums é igual você. Mas ninguém fala. Então, se você escolher dizer isso, você vai ter que conviver com isso. Então... Aquilo parece que tirou um, um piano mesmo da, das minhas costas. Eu falei: bom, beleza, confiança, né? Confiança nas entidades, confiança no mistério, na, no que tá rolando e, e vamos em frente. O que, que aconteceu? O quintal do apartamento virou um terreiro. Então, meu cunhado botou uns um pitão, puxou uma lona, nós juntamos meia dúzia de pessoas ali e toca trabalhar. Minha sogra largou o grupo lá da igreja, a mãe de santa, na verdade, a gente até hoje fala que aquilo é dela, né? Virou a dona da, da história e ensinando a gente. Então, assim, eu aprendi um banda com mãe Maria, pai Simão, seu capa preta e dona Maria Padilha, e sendo médium consciente. Então, aí, curiosidade imensa, né? Aí, em 85, aconteceram duas coisas também legais. Eu até estava te falando antes, né? Tem um monte de história dessa época de Umbanda para contar, porque tinha uma, uma... Se até hoje é perseguida, imagina naquela época. E em 85 eu fui ler cartas com, com uma mulher. E eu acreditava, na época, que ler cartas era baralho comum, era a referência que eu tinha, né? baralho de salão. E foi a primeira vez que eu vi um tarô na minha vida, porque aí eu fui ler cartas com essa mulher, quando eu cheguei lá, ela tinha um baralho de tarô, que eu não sei até hoje também qual era. Né? Não, não reconheço hoje no que a gente tem. Mas era diferente de um baralho de salão, de jogo profano. E aí eu perguntei o que, que é isso. Ela falou é um baralho de tarô. Você não deve nunca vestir preto. Aí você vê que eu sou desobediente, né? Eu falei, bom, mas como assim não devo nunca vestir preto? Ela falou, enquanto você não dominar as coisas que você precisa aprender, você não pode vestir preto. Até que caiu nas minhas mãos o livro daquela coleção Minha Sorte, edição de 1985, que vinha com um baralho de tarô, um pêndulo, vinha um joguinho de xingue, uns dados e tal. E aí eu peguei aquele baralho, era um Marcelia, né? Peguei aquele baralho aquele livro e falei, agora eu vou entender o que, que é essa história aqui. E aí eu comecei, de fato, a estudar. Então, eu tinha o trabalho na Umbanda, me desenvolvendo, o terreiro começou a crescer, não dava para ser mais no prédio, porque, puta, ficava tocando a campainha, o interfone, para os caras subirem, tomar passe. A gente gostava do batuque, então, meu marido é Ogan, então, você tinha que, que bater baixo, ou, era, um, era um perrengue, né? E tinha o lado bom também, que metade do prédio também subia né? para as giras, né? E o terreiro começou a se desenvolver, a gente aprendendo a fazer a coisa, um monte de treta, porque vinha gente mais experiente que a gente e meio que tomava conta. Era uma coisa assim, uma maluquice, mas muito mágico, porque é muito orgânico, né tudo acontecendo assim em tempo real. Então a gente aprendia e vivia em tempo real. Mas isso não me satisfazia. Eu, eu precisava do fundamento. E foi aí que eu fui buscar. Daí, em 85, eu comecei a olhar, estudar tarô, fiz um ou outro cursinho. Na época, tinha só cursinhos de Marcelli e o tarô mitológico. Aí, o tarô mitológico já começou a aparecer. Aí, no, no mitológico, você falava: ah, legal, porque tem as cenas, né? dá para decorar os mitos, porque você tinha que decorar. Naquela época era o seguinte, você quer aprender tarô, você tem que decorar 78 cartas, né? E quando foi mais ou menos 88, 89, eu já tinha um pouquinho de experiência com tarô, né? E como boa criança, eu achei que, putz, eu tinha um baralho de tarô, podia dominar o mundo. O meu cunhado, naquela época, era casado com o meu compadre, né? que tem um salão de cabeleireiro até hoje também. E aí tinha uma sala vaga no salão de cabeleireiro desse meu compadre. E em 89 eu monto o quê? Um consultório de atendimento nesta sala, no salão de cabeleireiro. Então era, era hilário, porque assim minhas clientes eram as clientes que iam fazer cabelo e unha e que já aproveitavam fazer de, de quebra uma consultinha de tarô. Eu tinha assim, era tudo aquela coisa mística, porque até aí também já tinha chegado um monte de livro. Eu tinha lido sobre Wicca, Star Rock, já tinha chegado, o pessoal. A Márcia Frazão, a Lenga Lenga, né, o povo das Alenga da vida, já estava começando a, a aparecer. E então eu montava aquela mesa assim, que tinha que ter vela, tinha que ter. É, sal grosso, cristal e tudo, ninguém podia botar a mão, embaral... né? fechava o tarô no pano preto. É, então você tinha todo aquele clima de, de bruxo malvadão, né? Tarô, é, é, mãe de ná mesmo, assim, né? E você é, imagina o tipo de pessoa que eu atendia, né? Então, qual eram as, as conversas, né? Não, acho, não sei se mudou muito até hoje, né? Mas era... É, grana, é, amor e sexo, e, né, então assim, não era um povo muito preocupado com evolução espiritual, com essas coisas assim, mas era muito legal, era muito legal, e eu usava só mandala astrológica, então eu tinha um pano de feltro silcado, né, com a mandala astrológica, e eu usava, fazia leitura em mandala astrológica, e aí eu fiquei um bom tempo, acho que uns quatro anos, atendendo. Foi muito legal, eu tive uma série de experiências legais também, né? Eu me lembro que uma vez eu atendi uma moça, a moça chegou lá e falou assim, olha, na verdade eu tô aqui porque eu tô com um problema com a minha irmã. Eu falei, ah, beleza, vamos ver. Ela falou, não, eu vou te falar, quero te falar o que que é. Minha irmã tá gastando um, um horror de dinheiro no Ligue Já do Walter Mercado. Então eu vim aqui fazer uma consulta com você, porque se você for boa na consulta, eu vou mandar ela vir aqui, porque quem está tá sobrando para mim para pagar a conta do telefone do Ligue Já? E ela fez a tal da consulta comigo, né? E realmente mandou a irmã. A irmã era jogadora de basquete do time júnior da seleção brasileira saiu assim, maravilhada com a consulta. Bom, né? ela quase estabeleceu comigo a mesma relação com o Walter Mercado, ela queria meio que fazer consulta todo, todo dia, eu que não tinha saco para isso, não era nenhuma questão de ética naquela época, era saco mesmo, não tinha, e não deixava. Aí, uma semana depois, eu entro na, na recepção do salão, que também era a recepção do, da minha salinha ali do consultório, tinha seis mulheres de dois metros de altura, assim, sentadas na recepção. Tudo vieram fazer. Era tudo do time de basquete, do, do júnior de basquete brasileiro. A mulherada toda fazendo consulta comigo. Então, assim... Foi bem legal, aprendi muito, né, ao longo desse tempo, saí desse, desse lugar de achar que, que ia dominar o mundo, entendi que não era assim, né, e aí eu já estava encantada pela Umbanda, já dominava mais a coisa da mediunidade, aprendi a ficar um pouco quieta, não contava que eu era médium consciente, mas tentava falar para as pessoas mais próximas e tal, e... Ah, em paralelo, eu ia trabalhando com o tarô e com magia já naquele momento, porque já começava a fazer os exercícios que tinha nos livros. Né? É, fui fazer aula num espaço esotérico aqui de São Bernardo também, que era comandado pela Rita, que montou um coven né? bem nos moldes Wicca. Então, a gente fez parte daquele coven, a gente já estava já, já andando paralelo. Essa parte religiosa, porque todos os guias que a gente aprendia, eles afirmavam a Umbanda é uma religião, né? não, é, não é só um ato, não é só magia, ela é uma religião. Então, eu entendia isso na época. Eu falava, bom, a minha religião é a Umbanda, mas o meu desenvolvimento mágico é a Wicca, é o Tarot. Então, eu já tinha um pouco esse senso. E assim foi, aí casei, tive uma, uma série de questões e comprei um baú. Comprei um baú, meti em casa, então tinha caldeirão, já tinha as túnicas. Na época, a nossa, o nosso grupo tinha umas faixas coloridas, você ia passando assim, algumas experiências, você ganhava uma faixa colorida, tinha um monte de baralho de tarô, já tinha alguns livros, né? Ia tudo lá pro baú falando do baú, porque o baú é importante. De 98 para 99, eu tive uma grande invertida na vida. Tomamos um grande tombo. É, depois a gente entende essas coisas, mas é, nós perdemos quase tudo que nós tínhamos. Eu já era casada. Eu tive quatro abortos consecutivos. Eu tive a minha grande crise de fé. E aí... Por que, que o baú é importante? Porque eu peguei tudo que tinha naquele baú e joguei no lixo, queimei as túnicas, queimei os baralhos, queimei os livros. E foi uma parada assim, nada disso existe, Deus não existe, esta merda toda é mentira. E eu fiquei assim no limbo fiquei um ano mais ou menos no limbo, eu fui para o outro extremo, então desde sempre eu tinha sido muito crédula e aceitado muito, acolhido muito tudo que chegava e, e, e sempre muito animada com as coisas, com as descobertas, interessada em tudo isso, e eu fui para o outro extremo, né? Então, assim, não podia falar comigo sobre nada que tivesse relação à religião, à fé, a extraordinário, nada, absolutamente nada. Que eu ironizava, eu era desrespeitosa, enfim, virei o cão, virei o demônio, perdi totalmente o prumo. Só que aí eu engravidei e não contei para ninguém. E aí eu fui contar que eu estava grávida quando eu já estava de quase quatro meses de gravidez. E a minha gravidez foi um, uma coisa assim... Caiu o disjuntor. Então, eu não tinha mais o ranço e também não acreditava em nada. Deu uma esvaziada em mim. Aí o Yuri nasceu. E você imagina que durante esse período de crise, meu cunhado, que na época já tinha o terreiro e era super comprometido com aquilo, ele ficou em pânico. Nós sempre fomos muito bons amigos. Ele ficou em pânico, então ele sempre tentava me resgatar no que ele podia. E o Yuri nasceu em setembro do ano 2000. Bom, virginiano. Bom, todo mundo é virginiano no meu entorno, todo mundo. Minha mãe é, é taurina com ascendente em virgem, meu marido é virginiano com, com ascendente em virgem, meu filho é virginiano com ascendente em touro, minha sogra é virginiana com ascendente em touro. Ou seja, não tenho muito como fugir. Então, o Yuri nasce em setembro, quando ele está com dois meses de idade, o meu cunhado o Rogério, ele me liga e diz assim, quero levar você num lugar, você tá muito presa dentro de casa e, e eu queria te levar num lugar, vamos. Eu falei, ó, oh, não dá, né? A cada duas horas eu tenho que dar de mamar. É, o Yuri foi amamentado até 10 meses e tal, e só, só amamentação mesmo, então, falou, não, mas isso é menos que duas horas, então, você dá de mamar, eu te pego, a gente vai e volta antes de você ter que dar a outra mamada, e minha mãe já morava comigo, e me deu um clique, eu falei, mãe, você fica com o neném? Ela falou, fico, filha. Quando você vai, eu falei, não sei, o Jair quer tomar um café, eu vou com ele. E assim foi, o Rogério passa na, na minha casa, me pegou, colocou dentro do carro, parou na frente da onde? Da onde estava tendo um curso de tarô. E aí eu falei para ele, não, cunhado, você está brincando. Ele falou, Ninho, eu só quero que você assista uma aula com esse cara. Só quero que você assista uma aula com esse cara. Vamos lá, não, não, não custa. O cara é legal, eu já assisti a aula dele. O cara é bom, você vai gostar. Este homem era Roberto Caldeira. E eu entro na sala de aula, está um grupo de alunos assim, sentado no chão. E Roberto Caldeira, por incrível que pareça, de camisa social, calça social, sapato de couro preto, cinto de couro, que hoje é impensável ele assim, né? Dando aula ali, durinho ali na cadeira dele, e quando eu entrei, ele me deu boas-vindas, falou, oh, bem-vinda, né? Eu falei, bem-vinda não, me ofereço uma cadeira, porque eu não vou me sentar no chão. Então minha relação com o meu mestre começou dessa forma. Imagina, eu já estava ali meio que obrigada, já achando, e na minha cabeça o primeiro pensamento que passou foi o seguinte, putz, o que, que esse cara acha que ele pode me ensinar? Um pensamento. Ele foi buscar a cadeira, botou a cadeira, eu sentei na cadeira, e aí ele deu a aula da minha vida. Ele deu uma aula com um tema a santa e a louca. E muitos anos depois eu soube que ele mudou o tema da aula porque ele viu e ele falou eu vou vou dar nessa menina, né? Quando terminou a aula, eu estava em estado de choque pela forma que ele conduziu, pela forma que ele colocou o tarô pela energia que existia ali, e eu tinha que voltar para dar de mamar. Então ele me disse, olha, volta na próxima aula, vem fazer o curso. Falei, ah tá bom, vou ver se eu volto ou não. E aí na outra semana, você imagina que eu passei a semana inteira pensando, não, ah, vou nada, o que que vou? E esse cara não tem nada para me ensinar. Esse negócio não, não existe, não funciona. Voltei para o ranço, que era legal, saí da neutralidade. Hoje eu vejo que foi muito bom isso, né? Aí, quinta-feira era aula. Por isso é meu, meu dia predileto da semana. Não é só isso, não. Tem Zeus aí, tudo, né? E na quarta-feira à noite eu falei para minha mãe, mamãe, a senhora fica com o nenê para eu fazer um curso de tarot? Na quinta-feira seguinte eu fui lá e estava eu na segunda aula. Nesta segunda aula, Roberto, quando foi terminando a aula, ele me chamou e disse assim, vamos tomar um café na padaria? Eu falei, putz, não dá, Roberto, porque eu tenho que dar de mamar para o bebê. Ele falou, meu, é cinco minutinhos. Eu falei, beleza, então vamos. E tinha uma padaria logo na esquina, assim. Aí ele pediu os cafés, um café ruim, Café coado, aqueles cafés ruins de padaria. Não tinha expresso, não, gente. Era coado no saco mesmo. E aí ele disse assim, isso que você está pensando não vai dar certo. Eu falei, como assim? Você vai jogar a tua vida no lixo. E você vai jogar no lixo a vida de todo mundo que te ama. Isso não vai dar certo. Deixa eu te conduzir. Isso aconteceu no ano 2000. Ele me conduziu até 2013. Fui iniciada no Caminho do Louco, que é a ordem que ele guarda, em 2001, e eu deixei a ordem em 2013.
1: Eu entrevistei ele, ele falou do caminho, ele é um cara espetacular.
0: Ele é genial, é que ele é um cara de bastidor, ele não gosta de aparecer, ele não gosta de expor, mas ele é genial. Ele é uma pessoa que ele aprende tudo, ele é autodidata, ele aprende tudo com os recursos mais básicos que você pode imaginar, e ele desdobra o ensinamento e ele te mostra um mundo assim é, maravilhoso. Quando eu digo vivi o Caminho do Louco 13 anos, eu não estou dizendo que a gente tinha uma aula por semana. Nós tínhamos aula todos os dias. Então, quando eu não estava tendo aula, eu estava dando aula ou acompanhando algum evento do caminho. Porque, às vezes, as coisas se perdem. Eu tenho muito, muito receio. Por um lado, eu acho maravilhoso os workshops, os cursos de final de semana, porque é importante, é o que a gente tem, é possível. E o mundo hoje é assim mas eu também me preocupo com uma gista de final de semana, com a pessoa que tem um curso básico de, sei lá, quatro, cinco aulas e sai montando cursos de tarô. De tarô, porque o nosso assunto é tarô. Eu me preocuparia em qualquer outro assunto. Quando nós, nós trabalhamos no sistema, que é o caminho do louco e que hoje é o caminho da Imperatriz, nós temos um mínimo de 50 aulas por ano, porque todo aluno tem uma aula por semana. Fora isso, se o aluno dá aula, ele tem um encontro por semana. Fora isso, a gente tem os eventos e os grupos de estudo. Então, é um processo celular e contínuo. Essa é a diferença de um curso e de um trabalho dentro de uma organização, seja uma ordem, seja um caminho, seja uma tradição sobre qualquer assunto. E, no nosso caso, sobre tarô. Então, assim, eu me desligo da ordem em 2013. Nós tomamos caminhos diferentes de fato. Porque, assim, né? a minha vida era aquilo. Eu instruía, cuidava dos meus alunos e vivia a experiência da ordem, do caminho. Então, quando eu me desliguei da ordem, no dia seguinte, minha primeira coisa, quando eu acordei assim, a primeira coisa que eu senti foi assim, puta, eu não tenho mais nada para fazer o que, que eu vou fazer? E quando eu fui me desligar e fui conversar com o Bé, eu levei tudo, levei minha sagração de maga, levei minha espada, levei meus instrumentos mágicos, levei tudo, falei isso aqui tudo pertence ao caminho, pertence a você, então eu trouxe, e aí eu me lembro que ele empurrou as coisas assim em cima da mesa para mim, e aí ele disse assim, isso tudo pertence a você, porque o fato de você se desligar de um caminho ou de uma ordem não, não implica em você se desligar da magia. Onde você estiver, a magia estará com você. Só que eu estava num momento de dor, de ruptura. Então eu catei todo aquele material, trouxe para casa, já não, não queimei, não, não, não joguei fora, né? ainda bem, mas... Sem saber exatamente o que fazer com ele, eu guardei com carinho aquilo. E acordei no dia seguinte e falei, beleza, agora eu não tenho mais nada para fazer. Acho que eu vou mandar uns currículos, vou procurar emprego, vou ver se, eu, se alguém está precisando de produtor gráfico em agência. E eu, eu sempre tive habilidade. Eu falei, quer saber? Vou fazer uns cursos aí, né? E fui fazer curso de cartonagem, de editoração. E comecei a produzir cadernos com tema de tarô, mandalas com tema de tarô, tabuleiros, uma série de peças, né? capinhas. Então, eu, eu produzo umas capinhas para baralho de tarô. E falei, beleza, encontrei um nicho. Estou fazendo coisa para a gente que eu quero, que eu, que eu gosto, sobre o assunto que eu gosto. Então, eu me sentia um pouco conectada ainda ali com o tarô. E comecei a conhecer gente que falava de tarô fora do caminho. Porque, assim, é, até então, eu vivia na Oca, né? Eu, a gente brinca que Deus mora em São Mateus, né? Porque lá é o caminho do louco. Então, eu vivia ali. Então, eu não, não tinha é, contato com o pessoal. Aí eu comecei a entrar nas redes, que eu também não tinha... Re... Pouquinho do Orkut, eu conheci, mas muito pouco entrei nas redes para poder vender o material, comecei a fazer daquilo meio um ofício mesmo, né levantar uma grana com aquilo, e aí surge o, o ateliê, o ateliê NVPGOM, existe até hoje, tem página e tudo lá. Só não estou produzindo nos últimos anos porque estou na corrida com outras coisas. E isso me, me colocou em contato com uma série de pessoas, e uma dessas pessoas era o Ato que estava fazendo um evento chamado Tarot Masters. Eu sei que eu estava tava nesse evento, que foi onde eu conheci o, o Frater Goya, foi onde eu conheci é, você, né, o teu trabalho. E por quê? Porque eu não tinha contato. Aí depois, em 2014, que eu comecei a, a viver essa experiência do ateliê e fui conhecendo mais pessoas. E conhecendo mais pessoas, as pessoas começaram a me pedir para dar aula. Pô, monta um curso de tarô. Poxa, nem monta um curso de tarô. Você conhece tanto, você fala tão bem de tarô, né? Você parece que ama o que você faz e tal. Faz um curso de tarô e começou a história de vamos fazer um curso de tarô. E eu conheci a Samanta do Mercabá... Conheci, na época, a Nadir, que era a sócia dela, depois a Nadir saiu. Aí eu fui fazer os cursos do Jan fiz assim, acho que todos os cursos do Jan na minha vida. Fiz os cursos do Marcelo Bueno, fiz todos os cursos do Goya. Na verdade, o do Goya eu vou, eu vou repetindo, ele me reprova, aí eu vou tendo que repetir. Fui lá fazer teus cursos do Carnaval, fiz aquela série que você dá no Carnaval... E fui conhecendo as pessoas, olhando e falando: gente, tem tarô fora da Oca, existe tarô fora da tradição. Então, percebe como foram as paradas assim meio invertidas sempre, né? Dar um banda para o tarô no sentido mágico, depois, me desligando, fui para a área artística, saí da área artística, encontrei a, a, as pessoas que falam de tarô, que trabalham com tarô, e aí. O povo me pedindo aula, me pedindo aula em 2015, antes do meu aniversário, eu sou canceriana, eu faço aniversário no meio do ano, e eu sempre tive umas práticas, né? Eu mantive as minhas práticas do Caminho do Louco, é, meus acessos com o pessoal é, inorgânico, com os meus mestres espirituais, eu busquei manter as práticas, né? Sempre fui aluna, aluna CDF, né? Então eu tinha um tenho milhões de anotações e tal, e eu buscava estudar, aprofundar, aprimorar aquilo sozinha, né? E aí eu fiz uma série de leituras sempre na época do meu aniversário, que antecede o meu aniversário, eu faço o meu mapa numerológico, faço... Esse ano fiz com o Johan, maravilhoso, assim, né? Falo... Tem também o um livro de Crowley dele, então, puta gente fina, ele fez para mim esse ano... E aí eu joguei tarô com umas pessoas, fiz duas ou três leituras de tarô naquele ano. E todos me disseram a mesma coisa. Inclusive, uma delas foi o, o Goya. Você não tem como fugir da sua missão. Você tem alguma coisa grande para construir você tem que reunir esse povo que está te pedindo aula, você tem que aceitar, você não tem como fugir disso, é um erro. É, tem coisas que não dá para escolher. E era todo mundo... Pessoas diferentes, né, tarólogos diferentes, inclusive tarólogos que nem tinham uma relação com a magia, me disseram essas coisas. Aí eu fiz o seguinte pedi emprestado a casa de praia de uma amiga, catei meu material mágico, falei para a família, família, vou ficar fora dez dias. Fui para lá e foram dez dias de profundo estudo, joguei, fiz rituais, retomei conexões, tudo que você pode imaginar que estava ao meu, ao meu alcance, eu... Eu, eu precisava dessas autorizações. Eu sabia que eu tinha autoridade no trabalho até certo ponto, mas eu precisava dessas autorizações. E todas as autorizações vieram. Aí eu coloquei três presságios. Eu sou uma mulher de presságios. E um deles era reunir 12 pessoas na primeira aula. Marquei uma quinta-feira que era já o meu dia de sorte. Às nove horas da noite, em São Bernardo do Campo, o povo vindo de todos os lugares que você imagina, Osasco, Guarulhos, gente, assim, não vai dar, sabe? Assim, Não, não é para acontecer e não disse o que era. Disse que eu tinha uma proposta para fazer, de um curso que eu queria dar. E aí era o último dos presságios. Nove horas da noite estava todo mundo sentado na minha sala. De lá para cá, nós construímos o caminho da Imperatriz, né? que é hoje o caminho de magia que eu conduzo nos moldes do caminho do louco, que o caminho do louco, na verdade, é um grande fecundador. Existem outros caminhos hoje é, que, que são oriundos dele. E, é claro, cada um tem a sua identidade, tem as suas diferenças, tem as suas práticas. O próprio arcano conduz... O arcano dá essa cara, dá a dimensão do trabalho. E eu, logo de cara, falei para essas pessoas, é, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu, eu tenho um conteúdo para te dar. Eu posso passar para vocês tudo o que eu aprendi. O que isso vai dar, eu não sei. Tanto que o primeiro ano do caminho, até 2016, a gente não tinha nome. A gente não sabia como se tratassem, se o que, que a gente era. Então, a gente falava, ah, é um, é um sei lá, uma, uma, um grupo de estudos. A gente não sabia. Para falar a verdade, eu nem sei direito ainda, porque não é uma ordem porque não tem CNPJ, não tem essa coisa, sabe? E a gente também não tem tudo fechado. A gente vai construindo junto. Então, esse meu pessoal que está comigo desde o começo que hoje tem o grau de guerreiro né? é, no caminho, já estão há quase cinco anos aí, eles que pavimentaram a parada toda, eles que deram assim, o formato, sabe? Eu, eu acho que, que, que eu fiz o papel e, e Yang do caminho, acho que eu trouxe isso para montar e eles fizeram o papel da, da forma, do caminho da, da Imperatriz. Então é muito novo ainda também. Cinco anos em magia para uma estrutura é muito pouco. Eu tenho 30 anos de, de, de história mágica aí. E eu acho pouco. Tanto que, há cinco anos atrás, veja vocês, né? Ao mesmo tempo em que, em que o caminho da Imperatriz nascia, eu, eu, eu sento lá no chão para aprender o tarot de Toti nos cursos do, do Góia. Porque era um baralho que eu olhava e falava, não, isso aqui é outra coisa, isso aqui, isso aqui não é o que eu conheço, isso aqui é uma outra coisa. Me coloco para aprender porque acho que é fundamental e, e acho que para você liderar alguma coisa, você tem que ser o exemplo daquilo que você está pregando. né Então, quem sou eu para me negar a aprender? Se eu digo para os meus, né, aprende sempre, vai lá, faz o curso do fulano, faz o curso do beltrano, leia os livros, entra nos, nos processos, porque é o jeito que eu acredito. Mas eu vim da prática para o fundamento. Então eu não sou uma pessoa letrada em magia, eu sou uma, uma pessoa vivida em magia, né, do alto dos meus 25 anos, eu, eu vivi né tô com 54 anos então assim 30 e poucos desses tempo dedicado a esse processo né Muito experiencial mesmo então é isso é um pouco da, da do que eu vivi e quando eu me desliguei da umbanda e eu, e eu continuei é, só na magia não foi por uma questão é, qualquer no sentido de, de de descrença ou de desimportância foi realmente uma questão de, de foco não estava dando mais conta eu não, não dava mais conta de desenvolver todo o processo mágico nos moldes que me era exigido porque o Roberto me instruiu com muito amor mas com muita exigência eu, eu acho que ele sabia que eu tinha que fazer alguma parada lá na frente porque ele me exigia o tempo todo e embora amorosamente então assim
1: é mais ou menos isso <risos> mas essa entidade que você trabalhava no comecinho você parou de receber? só ele, ele saiu fora ou ele continua no taru? como é que é essa continua.
0: relação? continua, o que a gente fez? porque chegou uma hora a coisa tava meia maluca e gente eu, eu não tô defendendo nenhuma verdade aqui, hein? eu tô contando minha história beleza? então assim médium consciente eu conversava com a entidade, então parecia duas pessoas, parecia coisa de louco, porque às vezes a entidade falava alguma coisa para a pessoa e eu entrava e falava com a entidade, falava: "Mas fulana, tem certeza que é isso mesmo?" Então, era, era uma coisa de maluco, assim. Já tinha meio que isso. Então, eu já, já vivia uma relação meio de amor e ódio dentro do terreiro. Porque quem conviveu comigo desde o começo entendia perfeitamente isso e, e, e respeitava, porque também não sabia explicar. Porque chegou uma hora que eu falei, meu, não sei explicar, deixa rolar. Agora, os puristas e tal, que assistia, então, tinha uma série de críticas, já tinha haters, né? Mas eu também... Sabe, já, já não estava não muito aí, não, né? Não, não tinha muito problema com isso, não. E eu vivi a experiência do jeito que tinha que viver. Quando eu, eu me embrenhei de fato na magia, a partir de 2005, eu fui sagrada maga no caminho do louco. E essa sagração de mago ela, ela é muito transformadora, né? é, é essencialmente transformadora. Eu acho uma aula de tarô transformadora, mas ela é essencialmente transformadora. O que, que começou a acontecer? Na gira, eu já tinha dificuldade com a incorporação. Eu já não sentia mais a entidade dominando a parada. Eu já não concedia consciência, porque como a gente trabalha no nosso processo com concessão de consciência e não com incorporação física... Começou a conflitar isso comigo. Não tive dúvida. Mãe Maria. Mãe Maria era meu, meu suporte. Eu tinha um perrengue, eu caçava a mãe Maria. Mãe Maria, pelo amor de Deus, me diga o que está que acontecendo. E, foi, e essa entidade disse assim: filha, você vai ter que escolher. Porque a tua energia não bate mais com o processo incorporativo. O que não quer dizer que você não possa continuar trabalhando o um processo mediúnico. Você vai sofrer. Beleza. Primeiro sofrimento foi o seguinte. Pomba gira, cara. Trabalho com uma pomba gira chamada Luz Morena. Luz Morena começou a me dar uma sova. Então, assim, para ir embora, ela girava, 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 o povo fazia uma roda em volta dela. E ela achava um lugar para cair e me machucar. Ela chegava na gira, ela tomava três garrafas de champanhe vermelha. E eu tenho intolerância ao corante da champanhe vermelha. Então, quando ela ia embora, eu passava mal pra caramba. E eu já não conseguia mais negociar na boa. Eu falei, bom, tá tudo errado, preciso acertar tudo. E aí tá a tua pergunta... Eu negociei novamente meu cunhado. Meu cunhado é meu irmão. Assim, né? Eu tive a sorte de ter o pai de santo e ter esse irmão. Nós chamamos entidade por entidade. Elas incorporaram e elas toparam ou não. Então, hoje, na magia, eu tenho três entidades que continuam trabalhando fora do processo incorporativo. Então, elas trabalham por outras vias. E as outras entidades não toparam porque a egrégora delas é só umbanda e elas disseram, ok, me pediram as coisas que eu precisava fazer, os desligamentos necessários e aí é, eu fiz todo esse processo. Então foi assim, mas dá um trabalhinho.
1: E aí você utiliza o tarot como ferramenta mágica, mas sem porque geralmente o pessoal vai dar cabala, aí o tarot, aí o hermetismo e aí faz esse processo. Aí você foi direto da magia pro tarô. Então, como é que funciona isso. usar o tarô para fazer magia sem passar pelo método... Tudo bem, depois você teve aula com o Goya, ele te instruiu, porque o Tote, ele tem toda uma ritualística. E o... Sim. Como é que funcionam essas três etapas? Tipo, uma magia pura, depois ela formatada de um jeito, e depois ela entrando bem numa formalidade bastante rígida. Né? Como é que isso... Funcionou para você.
0: Pois é. O que eu acredito e faço? A matriz da minha magia é o tarot. Ponto. O que, que é o tarot? Há 78 lâminas. Isso me basta para o meu processo mágico. Eu não preciso correlacionar isso com Kabbalah. Eu não preciso correlacionar isso com astrologia. Eu não preciso correlacionar isso com enoquiano. Eu não preciso correlacionar isso com Goetia. Eu não preciso ter outra matriz. Apenas as 78 lâminas de tarot me bastam para desenvolver todos os processos associativos, correlativos de atos mágicos e de ritual. Por exemplo, nós temos lá, nós partimos do ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos, cinco pontos. Então, nós temos o quê? O que é a figura geométrica? É o número formatado. Então, é uma linguagem, é uma linguagem que acontece aqui e você pode usar o baralho e trabalhar com essas formatações, até a figura geométrica perfeita que seria o círculo. Então, quando você tem isso com o baralho de tarô, você não precisa de mais nenhuma matriz. O que não quer dizer que outras matrizes não funcionem, não estejam corretas e não sejam maravilhosas, tanto que eu as estudo. Agora, para o processo mágico, basta o tarô. Vou dar um exemplo Básico que eu acho que dá para a gente alcançar aqui. Nós temos 22 arcanos maiores. Um é o mundo. Então a gente pode considerar que esse mundo é a nossa referência. o mundo em que vivemos. E um é o louco. Partindo do princípio que o louco é o buscador. É o adepto. É quem vive a magia. Nos sobram 20 arcanos. Se eu tiver um círculo com os 20 arcanos, você tem todas as correlações perfeitas imagéticas, numéricas, geométricas, exponenciais. Então você tem um para 11, a décima superior. Você tem um, um círculo que você pode fatiar em quantas partes você quiser. Você pode pegar os eixos de uma mandala astrológica, por exemplo, e transferir para este círculo e você vai ver arcanicamente o funcionamento dos aspectos mágicos celestes. Então, Olhar o baralho como uma matriz e tendo neste círculo né, o processo perfeito ou a matriz perfeita de onde se originam outras matrizes é o suficiente para embasar qualquer ato mágico e qualquer ritual. Por outro lado, você olha para a Kabbalah, o que, que você vê? Uma matriz alfanumérica dividida em planos e se você levar em conta que o centro né, da consciência é uma séfera, é um, um círculo ali, né, onde está o sol, Tiferet, se você traz para esse olhar, faz esta relação, o que, que é esse símbolo? Um círculo com um ponto no meio. Então eu posso transformar isso tranquilamente Tendo os meus arcanos de tarô. É claro, não dá para pirar. Isso não é uma coisa que eu pego lá de qualquer lugar. Isso foi o que eu aprendi, o que eu trouxe. E aí, a partir daí, é o que nós desenvolvemos. Mas é absolutamente possível você trabalhar tudo apenas com as 78 lá.
1: E agora a gente vai entrar nos detalhes do caminho da Imperatriz, né? Então, como é que funciona? Eu já estão perguntando assim, como é que eu faço para entrar? Quando eu entrevisto uma ação assim, pode mulher? Agora a pergunta assim, pode homem? Pode!
0: <risos> pode! É o um matriarcado, mas pode não, deve. Na verdade, o nosso caminho tem mais ou menos... 50% é homem, ou, ou talvez 40%, eu nunca fiz essa conta... É uma ordem é, lunisolar. Gente, eu fico usando o termo ordem porque é mais fácil, mas a gente, a gente não chegou ainda na alma disso. É, é lunisolar, então é para meninos e meninas. Como é que funciona? Primeiro, você vai fazer mais ou menos um ano de curso com um dos nossos professores. O caminho é celular. Existe o matriarcado, ou seja, eu que conduzo, que no final da história talvez eu mande não mande porra nenhuma nisso, né? eu que conduzo, a partir disso existem células. Então existe uma célula que é a célula dos professores, que são os alunos que eu formei para instruir, Existe uma célula que é o círculo da lua, que é o trabalho de menina, o clube da luluzinha, a gente faz trabalhos realmente de magia lunar. Existe uma célula que é o círculo do, do, do sol, então são, é o clube do, do bolinha, que faz os trabalhos mais voltados para o masculino. E esses dois círculos se interseccionam, todos se interseccionam, né? Existe um círculo que é o círculo das cerimonialistas, que o pessoal acha que são as governantas, porque elas cozinham cuidando dos eventos e tal. Na verdade, não. É o círculo destinado ao sacerdócio, a quem tem a pegada do sacerdócio, que é o servir. E tem o círculo de cura, que é uma grande, ainda, charada para a gente. A gente ainda está trabalhando muito Nisso e com muita calma, porque é muito sério. Bom, tudo é muito sério, mas esse círculo ele precisa de um cuidadinho maior para desenvolver pelas nossas próprias competências. Muito bem, esses círculos se interseccionam e o caminho funciona dessa forma, né? Em movimento. Para entrar, você precisa fazer aula com um dos professores, que é um dos professores do Círculo dos Iniciados, que é o Círculo dos Professores. Eles dão aula é, em vários lugares, então tem professor no Espaço Mercabá, Dando aula, que é o Ricardo, tem o professor Weiner, que dá aula na Aurora do Taru, tem o professor Guilherme, tem a professora Mônica, que dá aula no Dimensão Nagual, tem a professora Cássia, que dá aula no Rota Arcânica, porque meus professores acabaram montando escolas, o Mercabá já existia, né? Nasceu logo nessa sequência, assim. E tanto que eu fui professora no Mercabá durante. Quatro anos, se não me engano, ou cinco anos, eu não me lembro direito, acho que quatro. E daí passei minha cadeira para o Ricardo, Ricardo hoje é o professor. Então hoje eu instruo só as turmas que eu iniciei até o ano passado, por uma questão simples, não tem tempo no relógio para mais. E então tem que fazer os cursos com esses caras. Esses cursos levam de seis a oito meses, Daí você passa por aulas probatórias, tem um circuito de aulas probatórias. Daí, se você mostrar interesse por, um, por uma iniciação, você é conduzido por uma coisa que chama-se conselho. Porque o que, que eu fiz? Para eu não virar uma tirana e não querer mandar em tudo e fazer tudo, eu peguei meus oito guerreiros e nós constituímos um conselho, inclusive aonde eu não tenho voz. Então, eu sempre brinco que eu falo, se assim, um dia eles quiserem me botar para fora do, do, do caminho, eles me colocam, porque eles são totalmente é, soberanos. Esse conselho, ele faz um processo de triagem, vamos dizer assim, e o aluno recebe uma resposta. Né? Se for um sim, ele passa para a segunda fase, que vai aproximando ele da iniciação. Se for um não... Ele é explicado por quê? Como é feito isso? Tarô. Tudo no nosso processo é tarô. Então, o tarô nos guia, inclusive. Para iniciação. Já tivemos casos, por exemplo, de pessoas ótimas, extremamente competentes, talentosas, que o conselho, jogando, falou: o caminho dessa pessoa é outro. Olha, tá aqui, tá claro. Aí a gente vai, leva esse feedback para a pessoa e diz: olha, vai por aqui, o teu jogo deu isso, que brilha os olhos da gente, né? Ai, que legal ter alguém brilhante, ter alguém legal. Putz, mas esse não é o caminho da pessoa. E esse trabalho do conselho é assim: cada conselheiro lê para cada um sem saber quem é. A única pessoa que sabe sou eu. Então já teve mãe lendo para o filho, pai lendo para o enteado, sabe, se vai ou não entrar, sem saber se era ou não. Então é muito legítimo. Eu sempre quis que fosse assim. Eu tenho ascendente sagitário, meio do céu e Então eu sou pela regra eu acho que eu não sou dura, não sou cristalizada, mas eu sou pela regra. Tudo no caminho é muito transparente e tudo é feito, sabe, a oito mãos, a doze mãos, a dezesseis mãos, porque é algo que eu acredito. Então, quando eu brinquei que eu falei, acho que eu não mando nada, é meio isso. Não, não parte por mandar, parte por tempo. A nossa hierarquia, ela é horizontal. Então, eu só estou à frente porque eu tenho mais tempo. Mas eu sou doida para chegarem os magos para eu ter os meus ali e sentar com os meus iguais em grau. Então, se os deuses nos abençoarem um dia, teremos magos aí também no nosso caminho. Entrar não, não, não é difícil. Acho que também não é tão simples. Não é difícil. O difícil é ficar, né? Porque todo mundo sabe que magia é uma amante e ciumenta. Ela quer te quer só para ela.
1: Fantástica ideia... De todo esse processo de uma ordem iniciática baseada inteiramente no tarot, toda uma estrutura perfeita e, e que conselho que você daria para uma pessoa que está começando agora
0: na magia
1: na magia, acabou porque assim esse esse vídeo vai chegar no YouTube a gente nunca sabe quem é que vai estar tá assistindo se tá. o cara viu agora ele já ele se interessou por esse esse processo então que Conselhos você daria para um cara que está começando agora?
0: Eu vou dar alguns conselhos assim. O tarô ele pode ser usado para tudo que que a pessoa quiser. Ele pode ser um instrumento de meditação. Ele pode ser um instrumento de estudos, de autoconhecimento. Pode ser uma ferramenta oracular. Se tornar um ofício, inclusive a gente tem uma briga, né, para legitimar esse ofício. Ser uma ferramenta terapêutica, sim, e certamente. Uma matriz para magia. Então, o meu primeiro conselho é baixa a guarda e não tenha nenhum preconceito. No momento em que você se, se abrir para o aprendizado do tarô, ele corresponde. E ele vai te mostrar. Ele vai te servir para quê? Para ler? Para oracular? Para meditar? Você vai estudar a Kabbalah através do tarô, ao invés de estudar o tarô através da Kabbalah? Né? Ele se mostra pra você Primeiro Segundo conselho, fica molinho Porque porrada virá Tanto no estudo do tarô, quanto no estudo da magia E se você ficar cristalizado, você quebra Então fica molinho, aguenta a porrada Vai segurando a porrada Que, a, que você vai, vai criando Força, vai criando um escudo E terceiro Aprenda o tempo todo Com tudo, tudo é mestre se a gente olhar com os olhos de quem quer aprender, o mestre se revela, né? E tudo, tudo, tudo é mestre, você pode aprender com tudo. Então, acho que esses gostos são necessários, tanto para você viver com o tarot, quanto para você viver com a magia. E eu posso dizer isso de qualquer tipo de magia, né? Visto que eu já passei lá pelos caminhos da Wicca, já passeei, conheço o trabalho. É, telêmico, não, não, não com profundidade evidente, né? mas conheço os trabalhos telêmicos, já vi muita gente de outras ordens místicas, e é isso. E faça tudo com amor, né? Acho que amor é a. Nós estamos no 93, não é isso? Então, amor é a lei.
1: Só faltando a última coisa, quais os links e como é que o pessoal te ajuda? Que o pessoal que está do YouTube está tudo aqui embaixo na descrição, mas tem gente que vai escutar isso pelo podcast. Então, como é que o pessoal te acha?
0: Nívia Pejón em tudo. Tô no Instagram como Nívia Tô no Facebook como Nivia Pejón e acho que só tem essas duas redes porque nem dessas eu dou conta. Meu e-mail é nivia região@gmail.com. Pode me mandar e-mail também. Eu prometo que eu respondo, adoro conversar, falo pra caramba, já deu para perceber, né?
1: <risos> e é N-I-V-I-A. Obrigadão de coração, foi uma aula. Foi sensacional. Pô, que legal. E você pode contar com o pessoal do Meiren para divulgar todo o evento. E a gente participar dos teus eventos. Uh, teve um evento o de... Vozes. Sim. Vozes foi que foi maravilhoso.
0: Maravilhoso, maravilhosa participação de você, do Grola, foi muito legal.
1: Obrigadão, e para você que está assistindo a gente, então muito obrigado. Não esquece de novo, dá o like, segue o canal e a gente se vê no próximo bate-papo Maior.